0: 致敬
1: 。大家好，欢迎来到一人之敬，这里是青年媒体，我要我选你旗下的一档单口音乐类播客，我是阿车。欢迎来到2024年，新年快乐！那今天呢，已经是元旦假期的最后一天呢，也是2024年的第一天。不知道大家整个假期过得怎么样呢？有没有去哪里玩？或者说你没有出去玩的话，有没有见一些朋友呢？或者是留下了一些特别的跨年回忆呢？正如上一期我所讲的，啊，跨年对于我来说一直以来都是一个非常重要、非常特别的仪式感。每年去到一个新的城市跨年，已经成为了我的一种新的生活习惯。但是因为今年2024年了嘛，那步入新的一年，确实会对三十岁以后的生活有了一些新的展望。我不知道正在收听《一人之境》的各位，你现在处于哪一个年龄段？我发现，在后台经常会看到一些朋友给我留言，就是说：“啊，考完试了，终于可以来听《一人之境》了。”我心里面就在想了，大家都还是在考试的这个人生阶段吗？那到底是有多小？那哪怕你是读研究生的话，那现在估计也才二十四五岁。那大家确实都很年轻啊，当然也有一些，呃，我的好朋友或者是我的一些网友们，他们也会在听《一人之境》，甚至他们偶尔在朋友圈分享《一人之境》的节目的时候，我还吓了一跳，在下面回复了一个问号，去问他们说，诶，从什么时候开始你在默默的收听我正在做着的这一个？呃，小小的音乐节目呢，然后他们就说，其实我已经听了很久啦、啊，你在里面讲到我的那些故事，我都听见了。当时我还是觉得啊，有点小尴尬，但是又很开心，因为有很多我意想不到的人在收听这期节目，也是我新的一种生活乐趣之一。好了，那二零二四年第一期的《一人之境》，我想跟大家聊的一个话题是，看看自己身上的那些变与不变，不知道。二零二四年，大家有没有做一些呃全年的规划、年度计划之类的啊？但我是一个完全不会做计划的人，不是一个纯粹的批人，这辈子就没有 J 过。所以呢，一年开头对于我来说，与其说是规划，倒不如说这是一次小小的梳理。我要梳理一下自己过去的这一年，或者说在未来新的一年里面，哪一些部分是需要保持下去的，哪一部分其实是可以做出一些新的改变的。那不管怎样，先让我。们。我们从一首欢乐的清晨早安打气曲开始
2: 吧。什么都好笑，鼓掌气喘。常與你一起，乘搭最早的班机，同世上穿梭過山之美，携帶着行李，沿途逐日飛，沉迷弹乐器的這個你，还有各位好自己，陪我唱歌天赐的。二零二四
1: 年给你分享的第一首歌是来自陈奕迅以及他的 duo band 一起来合作的单曲，叫做《与你常在》。那熟悉陈奕迅的朋友一定不陌生这个歌名呢，因为在陈奕迅好多年前，他有一首成名曲叫做《与我常在》，除非你是我，才可与我常在，就那一首很好听的一首流行曲。但是这首《与你常在》呢，就刚好相反了，因为呢，好多年前那首《与我常在》讲的是一种别人可能无法理解自己，除非你是我，你才能够理解我的这种有点小孤单、小不满的勇。心情，但与你常在呢，讲的是陈奕迅以及他的幕后班底，他的幕后团队叫做 duo band。因为陈奕迅呢，曾经有一系列的巡回演唱会，他的主题就是 duo 演唱会的这个主题。那 duo 呢，指的就是他的这支乐队的名称。陈奕迅的歌迷一定都知道的一些关于陈奕迅以及他团队的一些作品呢，包括《歌颂》，包括《后台》这两首歌，也是陈奕迅本人亲自承认说：“哦，这是我。”演唱生涯几十年里面，就很喜欢的两首单曲，讲的都是我跟我的团队，我跟我的伙伴之间度过的那些很难忘的去演唱会、去巡演、去排练的那些日与夜。那这首《雨岭常在》呢，从字面意义上就知道了，这是一首给大家打打气，给身边的朋友，哪怕你新的一年可能还没有做好准备，但此刻我们一起出发吧，这样的一种轻松。鼓励的氛围。那回到我们今天这一期的主题，看看自己身上的那些变与不变呢？我最近就有一个很重要的想法，就是我身上有一个东西是一直以来都没有变的，那就是我对生活节奏的把控感。因为自从我在毕业工作以后呢，我会发现自己的生活其实从某种意义上，我的节奏是没有变化的。像毕业之前我做的实习是一份新媒体工作的实习，毕业之后依然做着同样的新媒体工作，只是我要承担的东西。从一个可能是实习生的作品，变成了现在一个具体的 KPI。要是我达不成我的绩效，我就拿不了更多的奖金，我的工资就会少一点，仅此而已。生活节奏上我是没有多大的改变的，我也一直很享受那种随时想到了一个灵感、一个想法，我会把它记在我的手机备忘录或者是我的笔记本里面，等到我的同事、我的伙伴聚在一起的时候，跟大家一起脑爆，一起去讨论，把一个小小的想法变成是。一篇推文、一个视频或者是一个落地活动，这一直以来都是我对生活节奏很好的一种把控。随着年纪的长大，我相信也有很多朋友会不自觉地去对比别人的节奏，比如说。一个经典的话题就是： 25岁到底有多少存款？ 2 5岁到底要做到公司的哪一个层级？ 2 5岁你该过上什么样的生活？等等等等，这样的以年龄、以生活阶段作为人与人之间区分的这种。很很吸引眼球的标题，就成为了我们很多人的焦虑来源。换句话说，一个本来走路慢悠悠的、有条不紊的走向自己想去的地方的人，身边突然间经过一个飞速跑过以及气喘吁吁、想要迫切追逐一个新的生活目标的人的时候，那一位本来慢悠悠的人也有可能。在某一个瞬间，选择换一种节奏生活，或者说打破自己现在所谓的正在躺得舒舒服服的那个舒适圈，毅然决然的去冲出去，去追逐一些自己可能不一定喜欢，但是却是其他人正在做着的事情。有时候我也会觉得这种心理真的特别的奇怪，尤其在一年新的开始的时候，身边有很多朋友在制定一些生活目标，或者是今年的一些生活计划的时候。会下意识找到很多的参照物，除了同龄人的参照物，也有一些网上的 KOL 博主给你的一些参照物。新的一年我要瘦几斤，我要存下多少钱，我要去做到一个什么样的目标？我不是说这样的一些计划不好，它是一个很好的目标，可以鼓励我们更有目的的去生活。但是重点是我们的节奏是什么？我们本来很熟悉、很习惯的那个节奏感。到底还在不在这个问题，有可能会比我们本身所要思考这所谓的目标问题来得更重要。因为我一直觉得啊，生活的节奏本来就是有快有慢的。习惯了赶时间的人呢，平日里最珍惜的就是不慌不忙的走几步路；而那些过惯散漫日子的人呢，偶尔一两次的心脏巨跳，也就像是一个游戏的奖励。所以。真的很希望大家不要尝试去过自己想象的生活，还是一步一步来的人比较容易到达目的地吧。那今天给你分享的这首《与你常在》，也代表了新的一年阿车以及一人之境想要对你说的话。不管你现在过得好不好，保持你的节奏，我们与你常在。
2: 与你最
0: 像飞舞的棉絮，我想和这样的你跳舞，好吗？我们能短暂的笑得像个奇迹。嗯嗯,嗯，嗯、我想和这样的你跳舞。自己。
1: 主题是跟大家分享，看看自己身上的那些变与不变嘛。那上一趴呢，我就讲到了，我自己觉得自己身上一直没有变的，就是我对生活节奏的把控感嘛。哪怕过得再焦虑，我也不会盲目去追求别人想过的那种生活，而是我要看准自己当下真正在意的关注的东西是什么，盯着眼前那个小小的黑点去走。一步一步的走，走了慢也没关系，至少我每一步都走得舒服。但是我也常常在想啊，如果我们生活的世界，我们生活的环境，真的像我们这个电台的节目名称一样就好了，一人之境。这个世界上只有我们一个人，我们当然可以慢慢的赶路，我们不赶时间。正是因为人是时代，人是社会的产物，人是社会的动物，才有可能调动起身边的那些资源，也意味着我们必定。会被别人影响到自己的情绪。那其实，在新的一年开启之际呢，我也在想了。那这几年在我身上发生的最大的变化到底是什么呢？我能够想到的第一个很具体的变化叫做我的嘴巴有点不饶人了。就什么意思呢？在以往，或者说在二十岁的时候呢，身边的朋友对我的评价一直都是阿车是一个老好人，是一个不管什么都说好的好好先生。就是说我很难去拒绝别人提出的一些请求，又或者是遇到一些生活当中不公平让我气愤的事情的时候，我好像都会用笑脸习惯性的用和善去解决它。但有时候呢，每次回到家里面，或者是回到一个自己独处的环境之下，我就是那种。越复盘越气愤，越觉得自己刚刚为什么不努力的就去怼回去呢？我要是怼回去就好了，我我应该组织好这样的一段段话，这样子逻辑通顺的一段语言，我就把它发过去，我就怼回那个让我不爽人就好了。为什么我就是做不到呢？但现实生活中，就是往往这种只有躲在家里、躲在自己房间里面，才在慢慢复盘的人，就是活成了社会当中的好好先生，那些什么都 OK 的人。但我这几年确实是受身边的很多朋友影响了，包括我的同事，呃 ，Kitty， 他是一个。有话说话，说话非常直接的人，比如说在私底下，我讲了一句话，让他觉得很不对劲，或者是让他觉得我这么想很奇怪的时候，他会直接说：“啊，我觉得你这样说很奇怪，哎，为什么你会这么想？”他会直接这么对我说。一开始呢，我听到这样的一些反馈的时候，我确实会觉得有一点点的冒犯，但这种冒犯并不是说他有点过了我的底线，而是我在那一刻在想着说他怎么可以。跟我想的不一样。有一些时候，我会把大家假设成一个大家都是想要气氛和谐的、关系和睦的一个这样子一个假设，去假设他的行为。当我身边一个类似于像 Kitty 这样的朋友提出了一个有可能会破坏掉气氛或者是影响两个人关系的一些举动或者是话语的时候，我就会非常的警惕，把它归纳到我的对立面。甚至是归纳到他应该就是我不值得深交的一类人，但事实的发展往往就是跟我想象中的不一样，我反而越来越希望跟 Kitty 这样子有话说话，不吝啬或者是不羞于去表达自己真实感受的朋友去交朋友，因为我从他们身上往往会看到一种我自己身上没有的东西，叫做诚恳。跟直率，往往是那些我说好，别人提出一个离谱的要求，我都 OK 的时候，我把自己想象成一个完美的形象，而去说出一些违心的话。明明我不想，但我却在口头上答应了对方。这个东西不仅让对方可能会对我的判断有一个先入为主了，就以后他可能提出再离谱的请求，他会觉得阿车 OK。但事实上，这样子会让整体的交往效率下降，同时会让我越来越难受。生活当中，我觉得委屈自己的瞬间只会越来越多。所以像 Kitty 也好，也像是我，呃，去年有在节目里面分享过的我的好朋友 WiFi 也好，他们其实给了我一些很好的呃性格上的补充，叫做嘴巴有的时候是可以不饶人的。所以我最近的变化就是，当有一些人呢自顾自的说话，就是七嘴八舌在说着，呃，忽略了听他说话的人的感受的时候呢，我一般都会回他一个粤语“系咪呀”，又或者是普通话“真的吗”。然后呢，就一直真的,真的吗？真的吗？真的吗？下去，就对方呢，在这个情况下呢，他会越来越想解释给你听，但是越解释呢，就越恼火，最后呢，只好罢休。我会把这种行为呢，定义为“贱金先生”。我不知道大家有没有看过陈奕迅主演过的一部香港的港产片，叫做《贱金先生》，里面他就是一个很贱的角色，就是一个嘴巴不放过别人，然后行为上也很讨人厌的人。但事实上，我觉得讨人厌也挺好的，像我这种想法一样。就做个见经先生，不要去害怕冒犯别人，不要觉得这种拒绝别人的请求是一件很困难的事情。有时候真的自己会爽到，那些委屈自己的瞬间减少了之后，你会发现你没有那么内耗了，你会把所有的情绪都外放了。这样当然会让你失去很多所谓职场上的所谓朋友，但你在现实生活中。珍惜你可爱一面，珍惜你直率一面的人也会出现的越来越多。那今天呢，给大家分享的第二首歌呢，其实也是来自著名的音乐乐评人啊尔蒂先生，他的2023年一百首最值得听的华语单曲里面的第一名，来自郑怡农的。金黄色的这首歌呢，很多朋友就说啊，真的有点欣赏不了。但也有另外一些朋友说呢，呃，听完这首歌，感觉自己好像找到了一种生活被指引的一道光的那种感觉。评判权交给大家，看大家听完这首歌之后，会不会有这种被指引的感觉呢？我
0: 我我想想想和你一起我想看着飞扬，我想让你裂开的街角，想忘记该说的。
2: 断绝如旧时代生物，学做人类的人，你话我太天真，仍然能存活活盖无憾，听得我动魄惊心，深海水吞下石头无回音，要过活原为什？错，约定似封锁的留言，如今也是错。当我沉迷自我，都惊吓得怀疑人生已隔絕。你么？若为上岸，要牺牲更多。你听清楚。你願意我中同當也我但今天给你
1: 分享的第三首歌呢，其实是应该要纳入到我去年年底要。呃，评选出来的那个年度粤语歌薪水盘点 Top 20里面的其中一首歌，但很可惜，因为音乐版权的问题，在去年这首港乐呢，迟迟没有在我们内地的音乐平台上去上架，所以我也就很可惜的没有把它纳入到我的年度盘点 Top 20， 因为就害怕大家可能听完之后也不知道在哪里可以收听到，这样子就比较的麻烦嘛。但是这首来自香港独立乐队 Color 的52《五十二赫兹》。之呢也是非常值得大家在今年的年初去收听他克勒一直以来都是我很喜欢的一支乐队，像他们的代表作有很多啊，有《围城》、有《过客》。熟悉他们的人呢，一定知道他们的音乐风格呢不会拘泥于某种音乐的题材，像是 d j a 他们会更聚焦在爱情的主题上，像 s u p e r m o m e n t 他们主打的是一种陪伴，是一种晚餐时刻可以鼓励你的一种精神力量，像。以前在二零零九年左右，在香港非常流行，青少年们都非常追捧的乐队 Mr。他们所强调的是一种小众、一种特立独行的独行侠的风格。但是 Color 呢，它作为一支老牌的香港流行乐队呢，其实一直以来都没有拘泥于某一种风格。像我刚刚提到的《围城》，它讲的是一种社会现象、社会问题；像《过客》，它讲的是爱情当中我们遇到的很多人都。只是我们的匆匆顾客而已。而这首五十二赫兹，我先不揭晓它的主题是什么，大家可以去听的过程当中留意它的歌词，我相信你会有你自己对于这首歌的判断。那说回我们今天这一期的主题啊，看看自己身上的那些变与不变。我觉得身上。除了刚刚讲到的嘴巴不饶人之外，另外的一个很重要的变化是，我会越来越觉得自己惹人讨厌的频率会变得更高了。当然，这个话题呢也跟我刚刚讲的这种嘴巴不饶人有一定的关联性。我是这样子想的，就是。东亚人呢，越长大越让人讨厌。像我们小时候，大家都是乖巧的小孩，很多的朋友都是那种从小到大基本上就没怎么顶过家长的嘴。然后呢，在做的每一个升学也好，或者是生活的决定也好，都是爸妈安排的，都是听爸妈。说了算的，所以，我们小时候很多人九成以上的朋友嘛，都是一些乖小孩、乖乖仔、乖乖女。直到我们成年，或者是甚至要出来工作，二十三四岁以后，才慢慢的找到了所谓自我是什么。我们以前小时候青春期所锻造出来的那个自我，其实有点像是家长、长辈、学校、老师、家庭、社会给我们塑造出来一个人格。直到我们成年。看了更多的书，听了不同人的故事，以及认真去思考我们的价值取向的时候，慢慢才会找到真正属于自己的那个自我是什么。所以说，小时候我们被教育顺从别人的意思，做一个好说话的人，像阿车刚刚提到的好好先生。但是长大一点之后呢，我们就慢慢变成一个很自我的人了。谁惹我不爽，我就让谁不爽。我们用于社交的各种情绪呢，会把它用作反击，而不是一直在内耗。所以说啊，现在大家其实慢慢的会发现，听友们也好，或者是我的微博网友们也好，大家都说话蛮直接的，或者是发表一些对于事情的看法都挺毒辣的。大家慢慢的越来越不在意其他人的看法，越来越不在意自己被讨厌的这件事情，毕竟。该演的乖小孩从前就已经演腻了，高情商呢，我们现在只会留给一些自己尊重、自己爱的人，又或者是给自己发工资的老板。其实啊，我觉得这样也挺好的。我很希望2024年的这个新世界再也没有那些唯唯诺诺的小孩，也没有那些被一个错误的颜色搞出内伤的大人们。那说到这里呢，就是不得不说， 2024年呢，也是一个。我希望可以扩展自己的社交的一年。过去的一年呢，有很多网友呢在我的各大社交平台、音乐软件的账号那里留言，告诉我说他被《一人之境》影响了很多，甚至说《一人之境》是他去年年度的播客，他最爱听《一人之境》，以及从《一人之境》他得到了一种跟自己相处的一种自洽的一种状态。我真的非常开心，但同时我也在想着说，如果新的一年可以。认识更多跟我是一样想法、享受一人之境、跟我处于一个同温层的朋友，那就更好了。所以我给自己定的二零二四年的一个小小的目标，一个非常批人的目标啊。没有具体的规划，也没有具体的想法，那就是多一些的浅社交，也多一些的深社交。什么意思呢？我去多交新的朋友，多跟不同行业、不同年龄、不同想法的朋友去交流，去听听他们的故事，同时呢，也跟那些我一直以来很珍惜的。跟我认识多年的老朋友们维持一个很不错的积极联系的关系，希望大家新的一年都可以继续做朋友吧。
2: 似早写的遗言，如今也是错。当你让我认错，自问从未怀疑人生要断绝你么？若为上岸要牺牲更多，快听清楚，你愿意苦海找慈航？也像我，等十几，不知如何。
1: 说到这里呢，阿彻其实已经身处在韩国的首尔，刚刚在几个小时之前，我做完了我的。跨年旅行了，怎么说呢？我觉得每年出去跨年也好，包括今年去首尔，我也有很多的感受。像这一次去首尔旅行，我也计划着一定要走啊，走遍那些我从十几岁就开始追的那些 K-pop idol 他们所处的经纪公司，在门口稍微的看看、拍拍照什么的。要去一下从小到大我很喜欢看那种综艺，他们所处的什么青潭洞啊、明洞啊、宏大啊这些地方到底有多热闹。以及我要想要去一下南山塔，想要看一下当初追过的 CP 他们在南山塔上面留下的那个同心锁，是不是有真的有那么夸张？情侣或者是暧昧对象在那里留下自己的爱的痕迹。当然呢，我真的非常渴望在首尔，其实可以慢慢的放松自己的身心，可以去找到一种新的一年更加自由、更加洒脱的状态。不管二零二四年会是什么样的一年，但我想来到这里了，我已经做好我的心理准备了。新的一年会迎来很多的挑战，但是呢，希望每一位收听一人之境的朋友，不要忘记一人之境从一开始我们走向大家，就是为了想要营造一个一个人的世界，发生什么。开心事、不开心的事，都可以躲进这个世界里。今天给你分享的最后一首歌，是我在首尔此刻在耳机里面循环播放的一首合唱歌，来自著名的韩国国民的女歌手 IU， 以及我说了一百遍了我非常喜欢的韩国男歌手 BTS 的成员 Suga， r 他们合唱了一首合唱歌，叫做《Eight》。每次听 A 听到副歌的时候，我就非常喜欢他们一起唱的那一句 “Forever Young”。希望 “Forever Young” 它不仅仅是一句口号，也可以成为常驻在我们心境里面的一个很真实、很渴望的状态吧。“Forever Young”， 我们下一期再见吧！这里是一人之境，每期会给你带来一些好听的音乐故事，以及我所看到的、听到的新鲜八卦。新年快乐，大家新年进步哦！下期再见，拜拜。
2: 작별을마치자나뿐처럼같이그리움과같이맞이하는아침서로가이연가를지나고개숙였지